0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, comunidad. Esto me sucedió cuando tenía 16 años. En ese entonces estaba en primero de preparatoria. Allá por el lejano 2005 Mis padres en ese entonces y hasta la fecha son muy conservadores Religiosos por así decirlo Estrictos, pero muy amorosos Así que se imaginarán mi sorpresa cuando, después de mucho rogar Me compraron un arco y algunos sets de flechas Era muy hermoso, recurvado, hecho en aluminio ultraligero Creo que apenas si llegaba a los 20 kilos De verdad, ese se volvió mi pasatiempo favorito Practicaba diario y así, en seis meses me volví un muy buen tirador. Cada vez que lo usaba realmente me sentía un profesional, así que no era raro que de vez en cuando me escabullera de la casa a mitad de la noche para dar algunos paseos por el bosque. Una noche, como muchas otras, tomé mi arco, lo coloqué sobre mi hombro, tomé también mi cuchillo y salí por la ventana de mi cuarto, bajando por una tubería ya que me encontraba en un segundo piso y comencé a caminar por mi patio hasta el bosque. Cabe mencionar que por donde vivía en aquellos años, no había cercas que dividieran las casas entre ellas ni del bosque. Cuando me adentré algunos metros, tomé una flecha y la coloqué en el arco. El bosque es una combinación de pinos y coníferas, así que no hay demasiada maleza por la poca luz que llega al suelo durante el día. La desventaja de esto es que durante la noche, estaba completamente oscuras ya que los pinos hacían una carpa natural que... Así como no dejaban pasar la luz del sol, tampoco dejaban pasar la luz de la luna. Le di un poco de tiempo a mis ojos para ajustarse a esa oscuridad, ya que me sentía muy incómodo usando una linterna a esas horas de la noche. Debí de entrarme durante unos cinco minutos en el bosque cuando escuché algo. Levanté mi arco por reflejo y apunté hacia donde me pareció haber escuchado el sonido. Era un búho el cual salió de un árbol y al parecer tiró una rama. Honestamente, me pareció muy genial una vez pasó el susto. Los búhos son animales realmente hermosos. Y de repente, otro búho salió, y aún pensaba que era muy genial, hasta que vi salir un estornino. —¿Qué carajo? —dije en voz baja. —Para quienes tal vez no estén familiarizados con animales del bosque— es un ave pequeña que tiene un pico muy amarillo los cuales usualmente cazan durante el día. Por eso me pareció extraño ver uno activo a esas horas. Luego de unos momentos parecía que todas las aves del bosque se fueron volando en la misma dirección. Comencé a escuchar conejos y ciervos en la distancia haciendo lo mismo. ¿De qué estarán escapando a esta hora? Dicen que la curiosidad mató al gato y es aquí donde la curiosidad obtuvo lo mejor de mí pues decidí averiguar de qué estaban escapando todos. Comencé a caminar avanzando aún más profundo, dando escaneos de 360 grados para no dejar ningún punto descuidado ante cualquier posible amenaza. De repente, escuché una especie de jadeo proveniente de un matorral que nunca antes había visto. Supe que para este momento me había adentrado tanto en el bosque que ya estaba en una zona con la que no estaba muy familiarizado. En cuanto a aquella cosa, supuse que era un jabalí o algo así, al cual realmente no quería molestar. Pueden ser tan peligrosos como cualquier encuentro con un lince o un alce. Guardé entonces mi arco y flecha. Me acerqué al pino más próximo y escalé todo lo que pude. Creo que alcancé a subir el equivalente a una casa de dos pisos. Miré atento al matorral. De repente, pareciera que el jabalí estaba saliendo. Entonces, pedazos del matorral fueron aplastados, y efectivamente algo salió, pero no un jabalí. —¿Qué carajos es eso? —grité en mi mente, intentando mantenerme lo más callado posible para no ser detectado por esa cosa. Medía como un ochenta desde la punta de su nariz hasta la punta de su cola. Sonará muy raro, pero era una mezcla entre un jabalí, un gorila y un oso, con un hocico muy delgado el cual terminaba en una trompa muy gruesa como la de un jabalí. Tiene una pequeña maraña de pelos en su cabeza, cubriendo la mayor parte de sus ojos por lo que podía notar. Otra característica que pude ver fue que tenía hombros muy grandes y musculosos, con un cuerpo inferior muy pequeño y pezuñas en las patas traseras. Las patas o brazos delanteros parecían como los de un gorila, musculosos, grandes, manos casi humanoides en el frente solo que estas tenían garras como un oso en la punta de lo que podrían considerarse dedos. Se movía también como un gorila, como el tambaleo cuando caminan en dos patas. Para este punto estaba completamente muerto de miedo y temblando, intentando saber qué carajo era esa cosa, qué debía hacer, y lo más importante, si es que esa cosa podía trepar árboles. Entonces, aquello hizo un ruido como el olfateo que hacen los jabalís o los cerdos Y de repente, cuando creía que nada podría superar esa vista terrorífica, escuché Hay alguien ahí Con la voz más grave y profunda que jamás había escuchado Y no había terminado de procesar esas palabras cuando de nuevo habló y dijo Puedo ayudarte Entonces, comenzó a mirar a sus alrededores, olfateando como un jabalí Olfateó la base del árbol donde estaba y comenzó a retirarse lentamente. En cuanto a mí, estuve al borde de un infarto todo este tiempo, pero lentamente preparé mi arco y puso una flecha preparándome para disparar. Al hacer esto rompió una rama muerta desde donde estaba sentado haciendo ruido. La cosa volteó inmediatamente, como si se le hubiera roto el cuello o algo así. Acto seguido se volvió a acercar al árbol donde estaba y comenzó a dar vueltas en círculos, olfateando como loco. Por mi parte, respiré profundamente. Busqué una mejor posición en la rama para tener un tiro certero. Tomé una flecha. Llegué al punto de máxima fuerza tensada. Apunté y disparé. Estoy seguro de que apunté bien, dándole en la cabeza, directamente donde estaba su ojo. O al menos eso creía, pues escuché un sonido como metal golpeando una piedra. Ese clic distintivo. Entonces, aquella cosa alfateó un poco más, aunque sonaba más como una risa. Y al poco tiempo se fue. Me quedé en ese árbol hasta la mañana siguiente. Apenas logré llegar a casa antes de que mis padres se despertaran. Esto ocurrió hace unos tres meses, pero la experiencia fue tan traumática para mí que apenas hoy me atrevo a contarla, ya que veo que en esta comunidad se toman muchas de las historias en serio, lo cual agradezco mucho. Necesito un lugar donde contar esto y no sentirme ridiculizada. Eran cerca de las dos de la mañana. Estaba sola en casa, puesto que mi esposo en ese entonces trabajaba en el turno nocturno. Estaba a punto de dormir, pero decidí en ese momento sacar a nuestro perro a que hiciera sus necesidades, así yo no me despertaría a medio sueño. Dando un poco de contexto respecto a donde vivo, mi casa se encuentra en una zona boscosa por el centro del país, y las casas tienen algo de espacio entre ellas. Así que llevo a mi perro a un baldío que colinda con el bosque, por la parte de atrás de la casa. Bueno, salí dejando las luces de la casa encendidas. En la parte de atrás hay una puerta corrediza de vidrio y un par de ventanas muy grandes, panorámicas que permiten ver prácticamente toda la cocina. Fue gracias a ello que algo llamó mi atención. Justo al llegar a la orilla donde comienza mi patio, vi a alguien en la casa. Una figura flaca, casi esquelética y con forma semihumana. No pareciera que estuviera usando ropa. No, al menos desde donde estaba viendo. Cuando la vi un poco más detenidamente que cabe aclarar que esto fue en cuestión de segundos, me di cuenta de que tiene una forma muy extraña. Parecía estar deformada. También noté que era alta, muy alta, incluso más que mi esposo, quien mide 1,92. Y eso lo pude notar tomando como referencia los objetos en la casa. La mesa, refrigerador, focos. Entré en pánico, salí corriendo por la reja del patio trasero y comencé a correr por la parte de atrás de la casa el cual es como un pequeño sendero. Lo hice hasta que encontré una reja abierta. Mi perro y yo corrimos a toda velocidad con la adrenalina a tope. A través del patio rodeamos la casa por uno de los lados que tenía otra puerta que daba a la parte frontal. Entonces comencé a golpear la puerta de los vecinos. La vecina salió y en cuanto la vi me quedé en blanco, pensando en qué debería decir. No es como si alguien fuera a creer tan fácil. Así que lo único que tenía que decir fue que alguien había entrado en la casa. Rápidamente me dejó llamar a la policía a la vez que también llamé a mi esposo para contarle lo sucedido. Para cuando llegó la policía los guié hasta mi casa y me dijeron que me quedara fuera mientras ellos revisaban el interior. Al final no encontraron a nadie, pero lo que sí es que encontraron todo fuera de su lugar. La mesita de nuestra sala estaba movida, el sillón estaba en una posición vertical. Sin embargo, lo aterrador de esto es que todos los muebles formaban un círculo perfecto dejando el centro de la sala vacío. Los oficiales revisaron la casa de arriba abajo. Todo se encontraba en orden, con excepción de la sala, tal como lo comenté. Además, la puerta trasera estaba abierta de par en par, la cual, estoy seguro, había dejado perfectamente cerrada. La policía pasó el resto de la noche patrullando alrededor de la colonia, pasando muy de vez en cuando por enfrente de nuestra casa, Sobra decir que esa noche mi esposo y yo no pudimos dormir. Como dato adicional, una vez que mi esposo y yo nos quedamos a solas en casa, vimos a nuestro perro oler todos los rincones. De arriba abajo, recorrió cada rincón, y aunque nosotros no veíamos nada, comenzó a gruñir en el área de la cocina. Después, se comenzó a comportar muy agresivo hasta que simplemente comenzó a vomitar y se orinó. Desde entonces, no ha vuelto a dormir en su cama en el piso de abajo. Toda esta experiencia fue extremadamente perturbadora, no quiero simplemente decir que fue algo sobrenatural o paranormal, ni siquiera considero que fue algo inexplicable, pero realmente me asustó y hasta la fecha no logro estar tranquila si estoy sola en casa. Esto me ocurrió cuando estaba en preparatoria Tenía en aquel entonces 16 años De eso ya hace mucho tiempo Sin embargo Es algo que recordaré hasta el día de mi muerte Recuerdo estar en la clase de historia del maestro Alonso Llevaba un mapa gigante Donde nos comentaba algo de la segunda guerra mundial Y los países que se involucraron en ella Realmente me pareció una clase muy aburrida Aparte que el maestro no ayudaba porque Aunque sabía enseñar muy bien su personalidad no era de la más agradable. Llegó un punto durante esa eterna hora que sentí una necesidad enorme de dejar la clase. No era solamente el que moría de aburrimiento, sino que genuinamente sentía la urgencia de irme. En su momento le atribuía el cansancio y que necesitaba recostarme en el aula donde estaba la enfermera. Ahí se encontraba una cama, de esas como las que encontrarías en un consultorio médico normal. Le pedí permiso al maestro, quien a duras penas y soltando un pequeño sermón me dejó ir. Realmente no me importaba lo que decía, solamente quería salir de ahí. Entonces, bajé desde el tercer piso hasta la planta baja donde se encontraba la enfermería. Pero antes de ello, decidí ir al baño que está a unas tres puertas antes de llegar. Me metí en uno de los tres cubículos disponibles para hacer lo mío. Estuve sentado por tal vez unos dos o tres minutos cuando comencé a escuchar un susurro. No entendía qué era lo que estaba diciendo. El acento y las vocalizaciones eran algo raras. Por lo que entendí, era algo parecido a... «Espectare, súprate». Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y me hizo querer vomitar. Bajé la cabeza para ver si alguien estaba en los cubículos aledaños, pero no. Ambos estaban vacíos. Me quedé quieto, pensando que tal vez había sido mi imaginación por el cansancio. Tanto de la clase como por haber dormido apenas un par de horas la noche anterior. Y entonces sonó de nuevo. Espectare Suprate. Espectare Espectare Eso que comenzó como un susurro se comenzaba a convertir en un cántico. Y así, sentado como estaba, volteé a mis espaldas porque realmente no sabía qué hacer en ese momento. Solo me quedé quieto intentando descifrar de dónde venía ese maldito cántico. Intenté contar hasta tres, pero ni siquiera terminé el dos cuando ya estaba saliendo por la puerta del baño, de camino al aula nuevamente. Estaba por entrar al salón cuando vi mi reflejo en una de las ventanas notando que estaba pálido como un muerto. Entonces, el profesor, quien estaba saliendo del aula, me vio y preguntó qué ocurría. Le dije que estaba en el baño cuando comenzaron a sonar unos susurros pero no pude encontrar la fuente del sonido. El profesor se me quedó viendo y muy seriamente preguntó qué fue lo que escuché. Le respondí diciendo que era algo como espectares supraté, pero no tenía idea de qué significaba. Con esa respuesta se puso más pálido de lo que yo estaba. Entonces le pregunté qué pasaba, qué significaba eso, pero sin decir una palabra más, me pasó de largo para después verlo entrar a la oficina del director en el edificio de enfrente. Al día siguiente, y por más raro que parezca, la escuela llamó a un padre para bendecir las aulas, pero pude notar que se concentró mucho en los baños. Después, el director me llamó personalmente. Creí que me había metido en problemas, pero la razón estaba lejos de ser lo que imaginaba. Con tono serio, me dijo que me olvidara de lo que escuché en el baño, y que por ninguna circunstancia se lo contara a alguien más. Así pasó el tiempo de aquello ocho años para ser preciso. En aquel entonces me encontraba visitando mi pueblo natal, y como punto de visita estaba mi antigua preparatoria. Al llegar me di cuenta de que renovaron el área donde se encontraban los baños y la transformaron en un área para personal de la escuela. Aquello me trajo recuerdos de lo que había pasado en aquel entonces, y mientras divagaba en mis pensamientos, me encontré con mi antiguo profesor de historia, el mismo que no quiso decirme nada hace años. Le pregunté sin rodeos qué había sido aquello y por qué habían llamado al padre para bendecir la escuela. Me comentó que el director les tenía prohibido hablar de eso, pero que lo habláramos más tarde afuera de las instalaciones de la escuela, pues estaba en todo mi derecho de saber la verdad. Aparentemente había una historia de una chica que fue abusada en los baños varias décadas atrás, y los culpables nunca fueron atrapados. La chica terminó quitándose la vida después de varios meses. Lo hizo en los baños colgándose con una cuerda atada a cada una de las puertas de los cubículos. La escuela simplemente hizo como que este incidente nunca pasó. Hago una pausa aquí para indicar que, cuando él me dijo eso, se puso realmente nervioso. El profesor ya era una persona bastante grande y se notaba mucho cómo temblaban sus manos al querer tomar la taza de café que tenía frente a él. ¿Y qué pasó con el sonido que yo escuché aquella vez en el baño? Pregunté. ¿Te refieres a lo de Spectare súprate? Respondió. Sí, justamente a eso. ¿De verdad quieres saberlo? Asentí casi desesperado con la cabeza. La verdad es que desearía no haber insistido, ya que las palabras que dijo el profesor se quedarían conmigo para siempre. En latín significa, mira hacia arriba.